0: Immerhin eilen die Corona-Zahlen in Deutschland insgesamt jetzt nicht mehr von Negativrekord zu Negativrekord. Aber sie sinken auch nicht. Heute wieder eine leicht gestiegene Inzidenz von 441,9. Es ging in den letzten Tagen auch schon mal leicht runter. Aber dann steigen die Sorgen über die neue Corona-Variante Omikron in Großbritannien. Und in Dänemark sind da die Zahlen hochgeschnellt der Menschen, die sich mit dieser Variante angesteckt haben. Wie das alles nun einzuordnen ist, das möchte ich mit Timo Ulrichs besprechen. Er ist Epidemiologe und Professor für globale Gesundheit an der Ackern-Hochschule in Berlin und bei mir am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Naas. Dass die Zahlen jetzt auf so einer Art Hochplateau gelandet sind, wie ist das zu beurteilen? Ist das schon der Scheitelpunkt der vierten Welle?
1: Na, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ja jetzt ähm, die Testkapazitäten ziemlich ausgereizt sind, kann es sein, dass wir eigentlich einige ähm, von den Infizierten gar nicht erfassen, weil die nicht richtig getestet werden können. Aber es ist trotzdem so, dass man schon sagen kann, es geht nicht mehr noch steiler nach oben, sondern es flacht sich etwas ab. Ob es wirklich schon eine Plateauphase ist, äh, das ist noch offen. Aber äh, wir sehen aber eben auch noch keine Trendwende. Also von daher ist das alles noch ähm, kein Grund zur Entwarnung.
0: Und kann Omikron dann alles zunichte machen wieder?
1: Ja, wenn wir den Vergleich mal von vor einem Jahr mit heranziehen, da wo die Delta-Variante sich im zeitigen Frühjahr durchgesetzt hat und dann auch mal zu einem Wiederanstieg geführt hat, sind wir jetzt sozusagen etwas früher dran. Also die kommt sozusagen in die große, in den Peak der vierten Welle mit rein. Und wenn sie sich die stark ausbreiten könnte in Europa, dann wäre das natürlich nochmal ein erheblicher Faktor. Das ist richtig.
0: Und in Dänemark haben sich die Omikron-Zahlen gerade in kurzer Zeit verdreifacht. Das ist ein Nachbarland von Deutschland, nicht weit weg. Wie viele Sorgen muss man sich also machen mit Blick auf das deutsche
1: Infektionsgeschehen? Naja, genau, ganz viele Sorgen. Denn äh, letztendlich ist das Infektionsgeschehen, die Dynamik bei uns ja noch viel größer als in den Nachbarländern. Und wenn das sich jetzt hier richtig ausbreiten sollte, dann haben wir ein echtes Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt so schnell wie möglich äh, noch den Impfschutz vervollständigen. Also die, die sich noch nicht geimpft haben mit der ersten und vor allem die Boosterimpfungen, dass wir die dann eben individuell dazu nutzen, den Impfschutz wirklich wieder ganz hoch
0: zu bringen. Hm, gleichzeitig habe ich aber auch letzte Woche relativ Skeptisches davon Ihnen gehört, weil Omikron eben bestimmte Immunreaktionen umgehen könnte. Also, wie viel nützt das Boostern tatsächlich, wenn die Omikron-Variante sich hier durchsetzt?
1: Da muss man auch mal unterscheiden zwischen dem Schutz vor Infektion und dem Schutz vor Erkrankung oder schweren Verläufen. Letzteres ist in jedem Falle gewährleistet, da ist einfach die Immunabdeckung, der Immunschutz schon noch da. Inwieweit die Infektionen sicher verhindert werden können und damit dann eben die Boosterimpfung auch dazu beitragen kann, dass das ganze Infektionsgeschehen wieder runtergeht, ist bei der Omikron-Variante noch ziemlich offen. Das muss man erst noch sehen, aber auf jeden Fall ist das das Mittel der Wahl, nicht nur jetzt gegen Omikron sich gut aufzustellen, sondern eben auch aus dieser vierten Welle mit herauszukommen
0: dass die Kurve da jetzt zumindest ein bisschen flacher geworden ist. Kann man das schon auf Maßnahmen zurückführen? Ist das schon ein Effekt, den man da sieht?
1: Na, wir müssen ja immer so etwa 10, 14 Tage rechnen ab Einsetzen der Maßnahmen, dass man dann auch tatsächlich einen epidemiologischen Effekt sieht. So weit sind wir noch nicht. Aber was man immer hat, oder zumindest in Ansätzen, das ist, dass die Menschen sich doch schon auch vorher einigermaßen vernünftig verhalten und damit ihre Kontakte und ihre Mobilität und das kann sich schon ein bisschen vorher auswirken. Von daher wäre das so ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, es ist jetzt schon also dieser Trend da, und aber der muss sich erst noch richtig fortsetzen. Also die großen Maßnahmen, die ja jetzt gerade erst beschlossen worden sind mit einer starken Kontaktreduktion, da müssen wir leider noch ein bisschen warten.
0: Jetzt hat der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP von Reisen zur Weihnachtszeit abgeraten. Was sagen Sie aus epidemiologischer Sicht? Sollte man Weihnachten tatsächlich lieber im kleinen Kreis zu Hause feiern?
1: Also aus epidemiologischer Sicht wäre das absolut sinnvoll. Jeder Kontakt, der nicht zustande kommt, ist hilfreich, die Weiterverbreitung des Virus zu hemmen. Und da wir eben keine komplette Impfabdeckung haben, können wir uns leider nicht so sicher bewegen, wie in anderen Ländern, das der Fall sein darf. Und deswegen wäre das immer noch gut, dass wir uns das alle mal überlegen, ob wir jetzt wirklich große Zusammenkünfte und, und viele Kontakte, viel Mobilität jetzt unbedingt machen müssen oder noch einmal die Füße stillhalten, weil wir eben noch durch diese Saison irgendwie gut durchkommen müssen.
0: Da überbringen Sie keine guten Nachrichten, wie das ja häufig so ist bei den Experten in der Corona-Zeit. Jetzt gab es am Wochenende eine sehr große Diskussion um drei Wissenschaftler, die die Bild-Zeitung auf den Titel gehoben hatte, quasi an den Pranger gestellt hat. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann in der Öffentlichkeit
1: auftreten? Ja, das ist ganz schrecklich, wenn man sowas liest. Denn letztendlich werden hier Ursache und Wirkung miteinander vertauscht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das ähm, haben, die das vorausberechnet haben, dass wir also eben noch lange nicht über dem Berg sind und dass da noch einiges auf uns zukommt, die beschreiben ja nur, was ähm, hier tatsächlich sich gerade abspielt und äh, verantwortlich dafür sind eben die vielen Menschen, die sich nicht rechtzeitig haben impfen lassen und jetzt zu diesem ganzen Infektionsgeschehen erheblich beitragen, sodass man also sagen muss, diese, ähm, diese Gefahr eines Lockdowns, die ja noch nicht vom, vom Tisch ist. Das ist etwas, was ähm, wir uns alle sozusagen zuzuschreiben haben und was nur von diesem da entsprechend berechnet worden ist. Also von daher sieht man hier schon eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit und das ist irgendwie sehr, sehr schade, dass wir das also auch in diesen zwei Jahren der Pandemie noch nicht gelernt haben, hier eben mal wirklich diese ganzen Sachen rational und ordentlich äh, zu betrachten.
0: Sagt Timo Ulrichs, und der ist Epidemiologe und Professor für globale Gesundheit an der Ackernhochschule in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Ulrichs. Sehr gerne.